1: muchísimo gusto como cada lunes saludarle darle la bienvenida y agradecerle por supuesto la confianza que usted deposita en esta tribuna del contribuyente esperando como siempre ser útiles para que en todo lo que tiene que ver en materia fiscal y contable de la mano de nuestros contadores usted pueda tener la guía que requiere muchísimas gracias por estar con nosotros muy buenas tardes en nombre de todo este equipo conformado en esta ocasión y prácticamente como siempre por mi compañera Berenice Flores quien atenderá sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 a su disposición también ya lo sabe tenemos el whatsapp y el telegram en el 33 22 23 27 38 suplicándole de manera muy puntual que sea usted tan gentil de revisar su mensaje escrito antes de enviarlo que esté clara la idea, la puntuación, que nos permita dar lectura fiel y entender fielmente también cuál es la idea o la intención de su mensaje, por favor. Mi compañero Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y por supuesto que recibo también con mucho agrado y beneplácito a nuestros señores contadores, que son ahora sí que la materia prima de este programa. Licenciado contador público Juan Ramón Dolagues, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada María Mercedes
2: Atamirano y Bolívar. Con el entusiasmo y el gusto de todos los lunes la saludo a usted, a Domingo Amiluquín, como siempre mi compañero fiel que me hace siempre el favor de acompañarme y de componerme en las planas y eso de de en el plácito me siento muy bien. Sí, saludos también al equipo Carta Blanca allá en cabina a todos y a nuestra audiencia radiofónica que es pues Sí, como usted lo dice, licenciada María Mercedes La materia prima, sí, pura e íntegra de este programa Y nuestros servicios madrugadores Que mañana, cuatro de la mañana, ya en el otoño Pues nos hacen el favor también de sintonizarnos Muchas gracias a todos ellos Sí, aquí estamos Sí, y háganos el favor de sentirnos un tanto cuanto Pues importantes, un tanto cuanto dentro de la vida profesional Y de sus aspectos legales, fiscales y corporativos Sí, para que con esa tingencia que siempre nos ha caracterizado si sí podamos serle útil con las respuestas siempre y cuando usted nos sea lo suficientemente claro con su duda, con su consulta con su régimen fiscal, con su fecha con sus importes, con todos y cada uno de los aspectos que usted ya conoce y verá si sí, que esto será cuchillo caliente en mantequilla
1: pues muchísimas gracias y bienvenido, contador Olagues, y por supuesto también, con mucho aprecio, recibimos en este espacio al contador, al licenciado contador público, Benjamín Luquín Robles. Bienvenido, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, igual saludo a mi compañero y amigo Juan Ramón Olagues, y no es cierto que le ando componiendo las plantas, ¿eh? más bien aquí este, estamos en colaboración, este, igual, pareja, y bueno, pues este sí, nos ayudamos mutuamente, eso sí es cierto pero bueno nos ayudamos y siempre con la mejor de las intenciones de poderles dar al auditorio pues un buen hacer, un buen servicio una buena atención que esto es eh, realmente es un servicio social a la comunidad y específicamente en el ramo en el área de los impuestos no una zona pues árida pantanosa difícil de entender y bueno pues la autoridad se encarga de que si de por sí en términos pues prácticos la materia es complicada la autoridad seguido o de continuo pues saca nuevas cosas nuevas misceláneas nuevas consideraciones si bien no hemos tenido una reforma fiscal como lo hemos venido platicando aquí sí tenemos cosas nuevas que platicarles y siempre hay algo algo más en el ambiente que tendremos pues el placer de platicarles y tratar tratar de entender y, a, y darles pues el transmitirles esa intención que tiene la autoridad con sus cambios. Y bueno, pues, este, saludo también a Gerardo, a Berenice, este, que nos apoyan acá, allá en la cabina, y estamos en espera tanto de sus preguntas, de las preguntas del auditorio, como de sus colaboraciones.
1: Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles, bienvenido de nuevo a cuenta, y le pregunto, señor contador Olagues, tenemos hojita parroquial.
2: Hoy no tenemos la gustada Sección licenciada María Mercedes, Sí, así es que ahora nos vamos a
0: Capela.
1: Bueno, pues ni modo, ya. Ya bajó el rating.
0: No lo no perdemos, sí.
1: Y el tema entonces, pasemos a lo que es el tema de esta tarde, que estarán desarrollando ustedes dos, caballeros, que es el de la séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal 2023. Ese es el tema entonces, estimable audiencia, para posteriormente pasar ya con las dudas y las inquietudes que usted bien sirva a poner sobre esta mesa de trabajo. Pues vamos entonces a la pausa rápidamente para que al regreso eh, tengamos entonces ya la exposición, reitero, del tema de hoy, que es la séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal 2023. De regreso ya estamos con usted para comenzar con la exposición del tema de esta tarde, la séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal 2023. Iniciamos entonces en el orden acostumbrado con el licenciado Benjamín Luquín Robles, eh, contador público, y cuál sería efectivamente, señor contador, esta séptima modificación y en todo caso también por qué la importancia de traerla a colación en esta ocasión
0: bien este el pasado 18 de octubre jueves 18, se publicó en el diario oficial de la federación esta séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal 2023. hay que recordar que las resoluciones misceláneas tienen vigencia de un año no y hay muchas reglas que en el tiempo se les ha prolongado su existencia su vida su vida útil y, bueno, esto se hace para efectos de no tener que modificar los reglamentos de la ley, los reglamentos del Código Fiscal de la Federación. Y, bueno, este es una forma cómoda que le ha dado resultados, en este caso particularmente al SAT, de estar mandando como boletines o como medidas, pues, aclaratorias para los contribuyentes de algunas consideraciones particulares en materia fiscal. Y en esta ocasión, pues bueno, este, sí consideramos que era de importancia platicar con el auditorio cuáles son las eh, reformas o modificaciones, ad adiciones a esta miscelánea fiscal 2023, perdón, porque sí hay algunos cambios, algunos pues que favorecen a los contribuyentes o le hacen la vida un poquito más fácil que es la intención de estas misceláneas. ...hacerle la vida más fácil a los contribuyentes. Entonces, mientras cumplan, cumplan ese cometido, pues bienvenidas, está bien. Qué bueno que aquí están estas eh, adecuaciones. Pero también hemos visto en ocasiones que la autoridad se excede... ...y se excede tratando de establecer obligaciones... ...en lugar de establecer facilidades para los contribuyentes. U, obligaciones de cumplimiento. Hay muchas disposiciones en la ley, en el código... ...y demás disposiciones fiscales que son complementarias en cuanto a obligaciones, es decir, se extienden las obligaciones o se dan a conocer a través de esta resolución miscelánea. Yo diría que inválidamente o indebidamente, pero pues así ha sucedido en el tiempo. Y bueno, déjenme les comento una de las primeras reglas que se eh, incorporan en esta resolución miscelánea, la cual tiene como objetivo de considerar o tener ciertas consideraciones particulares para las cancelaciones en el RFC por defunción. Es decir, aquellas personas que venían desempeñando, personas físicas que venían desempeñando una actividad fiscal y bueno, pues este, pasan a mejor vida, podríamos decirlo así en los términos y en esta regla. Lo que se dice es que la autoridad fiscal podrá realizar de manera automática el RFC de los contribuyentes por defunción. Sí, esto sin necesidad de que se presente el aviso por parte de los deudos, es decir, de los familiares de este difunto. Entonces esto pues se entiende como una medida agradable, buena, una buena noticia. Y para esto pues me imagino que van a estar en contacto con los registros civiles a efecto de poder establecer o conocer que falleció esa persona y pues después de eso proceder a cancelar el Registro Federal de Contribuyentes. Esto será aplicable para aquellos contribuyentes que se encuentren tributando en, o, se, o estaban tributando en sueldos y salarios, así como también para aquellos que estaban tributando en el RIF, También será pues una cancelación automática si es que se llegara a presentar su fallecimiento. Y se extiende un poquito la regla y señala que también será aplicable para aquellos contribuyentes que tienen ingresos por intereses, ingresos por dividendos, o bien, cuando existe un aviso de suspensión de actividades previo al fallecimiento. Es decir, por actividades distintas a lo que podría ser ingresos por intereses, dividendos, sueldos o RIP, puede ser que se dé la suspensión, la cancelación automática del RFC cuando estos contribuyentes hayan presentado previamente un aviso de suspensión de actividades. Entonces, esto... Le facilita la vida a muchos contribuyentes, ya que aquí mismo en esta eh, estación de radio hemos escuchado, nos han consultado contribuyentes sobre qué deben de hacer cuando fallece un contribuyente, un familiar, y nos preguntan pues qué procedimiento deben hacer. Bueno, pues de ahora, de ahora en adelante, de acuerdo a esta regla miscelánea, cuando se den supuestos de salarios, insisto, que tengan ingresos por sueldos y salarios de RIF o dividendos, intereses la cancelación podrá ser pues automática por parte de la autoridad sin que se haga ningún procedimiento, sin que se tenga que hacer ninguna, ningún aviso a la autoridad. Y así sigue después una regla 2.5.21 que nos habla acerca de las personas relevadas de presentar aviso de suspensión o disminución de obligaciones. Entonces, este es solamente para suspender actividades. La suspensión de actividades, hay que recordar, pues que es una facilidad que le da la autoridad, el Código Fiscal de la Federación a los contribuyentes para eh, evitar el tener que estar presentando declaraciones periódicas o anuales. Y señala esta regla que de, igual que la autoridad fiscal podrá, es decir, tiene la facultad, de la autoridad, de realizar la suspensión en el RPC y disminución de obligaciones. En el registro sin necesidad de que estés, estos presenten el aviso respectivo. Esto sucederá cuando los contribuyentes no hayan realizado alguna actividad en los tres ejercicios fiscales previos a la suspensión o disminución. Es pues un contribuyente que tiene tres años sin presentar declaraciones, sin eh, expedir CFDIs, es decir, sin movimiento alguno de, en sus obligaciones o en sus situaciones fiscales. Pues bueno, esta regla le otorga la potestad la, la posibilidad al SAT para que él de manera automática lo ponga en suspensión de actividades. Es decir, que el contribuyente ya no tenga que seguir presentando declaraciones periódicas, mensuales o anuales. Eh, en esto, este, evidentemente que el SAT le comunicará vía buzón tributario, por eso es importante tener activo el buzón tributario, porque será por esta vía que le hagan el conocimiento al contribuyente que con esta eh, suspensión que de manera automática está haciendo el SAT, queda eh, liberado de las obligaciones de presentar declaraciones posteriores, insisto, tanto provisionales como anuales, estando en suspensión de actividades. Entonces estas son dos reglas importantes que tienen que ver con obligaciones de los contribuyentes, que tienen que ver respecto a su RPC y que le están otorgando la potestad al SAT de manera pues eh, eh, facilitarle esto a los contribuyentes de que él de manera automática en un caso cancele el RPC y en otro caso este, presente o establezca la suspensión de actividades. Entonces, estas son dos reglas importantes, considero yo. Y bueno, pues le cedo los micrófonos aquí a Juan Ramón Oláguez para que nos siga platicando que hay más puntos importantes en esta disposición. Muchas
2: gracias, licenciado amigo Benjamín Luquín y licenciada María Mercedes con la bene de usted. Bien, don Benjamín Luquín. Tomó. Sí, las reglas más importantes de esta séptima modificación a la resolución miscelana fiscal para 2023 ¿verdad? y no dejar de recordar o no dejar de percibir perfectamente lo que es esta resolución miscelana fiscal esta resolución miscelana fiscal es un documento general de carácter administrativo que por displacencia del legislativo le endilgó al ejecutivo esta facultad para que anualmente si sí, presente publique este documento de carácter administrativo que la resolución miscelánea no debe ser otra cosa más que sí, aquel documento administrativo que le debe otorgar a los contribuyentes única y exclusivamente derechos, más no obligaciones siempre y cuando estén publicados en el diario oficial de la federación quizá esta es una definición romántica que por muchos años prevaleció allí en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. Hoy por hoy sabemos bien pues que la autoridad a este documento, a esta resolución miscelánea, la ha utilizado para legislar, para corregir, para lo que, se lo, lo que se omitió o lo que está mal, corregirlo a través de resolución miscelánea, ¿verdad? Y la Corte le ha hecho el caldo gordo a las autoridades fiscales diciendo que la resolución miscelánea tiene una validez propia y que no tan solo son reglas ¿sí? para el complemento de los impuestos si sí, nada más faltó que la corte dijera que la resolución Mesalena también es ley ¿sí? porque realmente pues a través de ella es de donde está y si vemos efectivamente por citar un ejemplo o un caso todo lo que es la emisión de cfdis que debiera estar en el 29 y 29 de código y algunos artículos complementarios de los regímenes fiscales en renta o de los actos de entidades en IVA ¿sí? está en resolución miscelánea y todavía más allá está en, una, en los anexos 20, 24 y 29 de la resolución miscelánea donde están las guías de llenado y a través de otro numeral de esta resolución nos dice que las guías de llenado son de carácter obligatorio entonces pues esta resolución miscelánea que llevamos en la séptima modificación El día 18 pasado fue su publicación verdad Es eh, pues eh, de esta parte muy importante el ir reconociendo Y darle la lectura y tomar lo que realmente ¿sí? nos, nos beneficie No significa que lo que nos perjudique no tengamos que verlo No tengamos que entenderlo y no tengamos que dimensionarlo pero, sí, esa es la intención, sí, y esa ha sido siempre la filosofía de la resolución miscelánea. Sí, otro numeralito que está también en la resolución miscelánea, el 2.42, 242, donde se drogó el segundo párrafo de la validación de la clave en el RFC. Sabemos que el RFC, hoy por hoy, sí, ha dado y ha ido y pretende la autoridad, sí, meter al padrón con RFC... ...de todas las personas físicas... ...incluso las menores de edad... ...hoy por hoy se deroga lo de las menores de edad... ...porque realmente el menor de edad... Pues, ...¿qué caso tiene que tenga un RFC... ...cuando no está adquiriendo la mayoría... ...y para ejercer sus, su trabajo... ...sus derechos y obligaciones... ...tendrá la necesidad sí de un tutor... ...o la necesidad de un representante... ...entonces derogan esta parte... ...pero la validación de la clave del RFC... ...es muy importante para todos los trabajadores para el timbrado en la versión 4.0. ¿Sí? Se apareció un numeralito ¿sí? este año en donde la autoridad por única vez le pasa el patrón, todo el listado de estos trabajadores para que les confirme el RFC. El problema es que la autoridad únicamente está confirmando los trabajadores que están en activo con a, a partir del instante que le solicita esa validación. ¿Verdad? Los que ya no están en activo pues ya nos, los va a, ya nos va a validar y yo dijera si estoy en una omisión de timbrados con mi nómina que no la he hecho de meses anteriores y, y tenía yo 200 trabajadores y 100 ya no están conmigo no voy a poder timbrar esos 100 porque la autoridad no me confirma la clave del RFC porque esos trabajadores ya no están en este instante trabajando con el empleador de referencia así las cosas pues es muy importante ¿sí? el buscar la manera, buscar la forma de que se confirme el RFC de todos los trabajadores. Otro numeralito también importante es el numeral 2.9.13, que es la aclaración de cartas e invitación, exhortos o comunicados, por incumplimiento a las especificaciones fiscales. Sabemos que la autoridad hoy por hoy, casi prácticamente sí, las, las, los requerimientos ya los ha dejado un poquito de lado y ahora manda esas cartas de invitación, que no son otra cosa que exhortos o que también quizá comunicados o requerimientos porque tienen un número expreso en la clave expresa de lo que es el contribuyente. Y dice la disposición que tratándose, este numeralito, tratándose de comunicados para la promoción y el cumplimiento de obligaciones en materia de presentación de declaraciones emitidos por la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, los contribuyentes podrán realizar esta aclaración presentando o confirmar la ficha de trámite 128CFF. Aclaración de requerimientos y obligaciones sometidas o comunicados para promover en cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, que está contenido en el anexo 1A. Muy importante esa ficha de trámite que está en el anexo 1A y mandarla a través de buzón. Y muy importante es que en todos los casos y que a todos los efectos el contribuyente conteste, porque a la autoridad siempre le gusta que le contestes y que le digas qué es o cuál es el estatus de lo que ella está solicitando, de lo que ella está invitando o de lo que ella está exhortando. A la autoridad no le gustan los silencios sepulcrales. A la autoridad no le gusta que se quede, ah, no, pues como ya tengo la obligación cubierta, ya no le contestes. No, no, porque la autoridad puede ejercer esa omisión o ese silencio ¿sí? en una situación en contra del contribuyente, aunque el contribuyente sea cumplido. Si hay un comunicado si hay un exhorto, hay que contestarlo. Si está todo correctamente, mostrarle, mandarle y enviarle toda la información de que está el contribuyente en una situación total y absolutamente regular. Y si hay que corregir o hay que, com que complementar la información, ¿sí? en donde haya que corregir algo, hay que hacerlo del conocimiento de la autoridad para que de alguna manera sí y de alguna forma la autoridad esté, pues, eh, eh, el tanto está enterada de qué es lo que en un momento dado le está el contribuyente aclarando y luego el numeralito 3.124 pago de recargos por diferencias derivadas de la aplicación de un coeficiente menor en pagos provisionales, ya lo hemos comentado aquí la autorización que tiene en un momento dado que es solicitar un contribuyente que pretende disminuir el coeficiente de pagos provisionales Aquí este numeralito aclara que para estos efectos, en el caso de que esta proyección haya excedido del 10% y haya recargos, en lugar de realizarse mediante la presentación de declaraciones complementarias en pagos profesionales, esta deberá irse hasta el anual. Esto es doloso y esto es ventajoso. ¿Por qué? porque realmente si es en pago provisional, técnicamente debe ser el pago provisional que corresponde en donde yo me equivoqué y no esperar hasta el anual. Si sabemos bien que el ISR es un impuesto anual, el mandarlo hasta el mes de marzo es un plazo mayor y lógicamente la autoridad, si de manera alevosa, pretende cobrarle más recargos al contribuyente que los que le corresponden. Sí, entonces, pues realmente este numeralito está ahí y uh, tendríamos que valorar porque realmente, repetimos, es disminución al coeficiente de los pagos provisionales, no de la anual. Si sí, por otro lado hay un numeralito, el 31336, en donde suspenden el RFC de contribuyentes del reciclo de los inactivos para estos efectos, dice la ley que cuando la autoridad detecte que los contribuyentes personas físicas que tributan en el reciclo es decir, título cuarto, capítulo segundo sección cuarta, en el ejercicio fiscal no hayan emitido comprobantes fiscales, no hayan presentado pago mensual alguno, así como la declaración anual del ejercicio fiscal 2022, podrá suspenderlos en el RFC sin que medie solicitud del contribuyente es decir, la autoridad de manera directa al percatarse de los supuestos que ya expliqué Sí, inmediatamente los va a suspender del padrón. Y aquellos que sean suspendidos en estos términos podrán presentar el aviso de renovación siempre y cuando su situación quede regularizada. ¿Verdad? Pues prácticamente, Benjamín, no sé si tú tengas algún otro numeralito dentro de lo más importante de esta resolución miscelánea, ¿verdad? pero en nuestra opinión... Sí, estos son los numerales más importantes de la séptima modificación a la resolución de la miscelánea fiscal 2023.
1: Algo que acotar, contador Luquín.
0: Rápidamente, nada más este, mencionar una reglita que por ahí me hace ruido, que es en relación a las contribuyentes, um, personas morales eh, no lucrativas, que es a las donatarias autorizadas, en donde cada año ellos deben reprendar o deben obtener una autorización para que puedan seguir siendo considerados como donatarias autorizadas. Y en esta ocasión incluyen una regla 3.10.4 que habla que al concluir el ejercicio fiscal autorizado se, se considera como autorizado sin que sea necesario emitir un nuevo oficio por parte del SAT. Si los contribuyentes que son donatarios autorizados han cumplido con todas sus obligaciones, que son un millón quinientas mil obligaciones que tienen que cumplir las donatarias, desafortunadamente lo digo de manera exagerada, pero, pero así es, les han venido haciendo la vida imposible a estas donatarias y bueno, pero si cumplen con todo a cabalidad. Entonces se consideran refrendada su actividad, su autorización como donatarias autorizadas sin necesidad de tener que presentar un nuevo aviso. Entonces esto es bueno porque debo decir que a algunos contribuyentes se les pasa presentar el dichoso aviso, a algunos contadores este, les echan la culpa pues de que se les pasó presentar el aviso para refrendar la autorización. Y se las cancelan sin más trámites, si no presentan el aviso en el mes de marzo, con tiempo y forma, les cancelan la autorización y quedan pues fuera de poder obtener donativos en ese ejercicio. Entonces aquí lo que está diciendo la autoridad, oye, pues eres un contribuyente cumplido, eres un donatario autorizado eh, por el SAT y cumpliste cabalmente con todas tus obligaciones. también te premio, te reconozco y te reprendo la autorización si sí que tengas que venir a presentarme un aviso. Entonces creo que vale la pena tomar en cuenta esa, esa reglita. Bueno,
1: gracias eh, caballeros por la exposición entonces del tema de hoy, la séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal 2023. Vamos a ir al corte comercial para regresar entonces ya y dar voz a nuestra audiencia. No tardamos. Estamos de regreso y ya pasamos entonces con la participación de usted, con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus aportaciones. Iniciamos entonces, nos dicen, buenas tardes, soy Carlos Mora Gutiérrez. ¿Contra qué impuesto puedo deducir la depreciación de una camioneta, IVA, ISR o contra qué? Sal saludos a todos y muchas gracias por su atención.
0: Bien, en el caso de una camioneta se va a depreciar Es decir, le va a generar una deducción Cada mes que transcurra le va a generar una deducción Para efectos de impuestos sobre la renta Pero si la adquirió recientemente, le trasladaron IVA Ese IVA también tiene derecho a acreditarlo Excepto en el régimen simplificado de confianza Pues ahí no hay deducciones Pero el IVA sí lo puede acreditar Contra los que haya trasladado a terceros entonces, pues, eh, se dependerá del régimen fiscal en que se encuentre, pero puede el IVA, insisto, acreditarlo, descontarlo de los que deba pagar y deducir para efectos de impuestos sobre la renta la depreciación que determine mensualmente o en el ejercicio, igual según la actividad en que se encuentre. si es persona física con actividad empresarial, pues cada mes puede ir restando o incrementando el monto de la deducción por depreciación.
1: Excelente inicio de semana con las siguientes dudas de favor. Mi esposa y yo somos ambos asalariados con cuenta bancaria de nómina. Pretendemos prestarnos entre 50 a 100 mil pesos vía transferencia y devolvernoslo el siguiente año. ¿Creen que si no hacemos el famoso contrato que siempre mencionan ante notario, podamos tener alguna repercusión fiscal? Cabe señalar que dichos dineros ya pagaron ISR, ya que son producto de nuestros salarios. Primera inquietud. Eh, ¿cuál, es, eh,
2: ¿Cuál es la razón de los intercambios de los dineros? No dice. Sabemos y no dice claramente que son producto del trabajo de cada uno de ellos, ¿verdad? Seguramente alguna necesidad, algún, alguna compra van a hacer. Si eh, Meternos por la parte del préstamo entre cónyuges, yo recomendaría, salvo lo que diga Benjamín, y quizá mañana con la ley en la mano, también reforzar el criterio del abogado, yo más bien pensaría que fuese un donativo de ida y cuando se lo pague,
1: que sea otro donativo de venida. Contador Luquín, ¿qué opina?
0: Sí, coincido, que, coincido con Juan Ramón, yo considero que esa sería la mejor forma de hacerlo. Ahora también pregunta el Radio Escucha acerca de la conveniencia de hacer el contrato, la necesidad de elaborar el contratito de donación, ¿no?, yo les sugiero que lo haga, no está por demás, y no solamente el contrato, fíjese bien. Les sugiero que integre un expedientito en donde tenga la copia de la transferencia y copia de los estados de cuenta, tanto de donde salió el dinero como la cuenta donde ingresó el dinero. Cuando la autoridad viene y revise esas cuentas, si es que se diera el caso, que lo veo muy pues poco probable en este caso, debo decirlo, pero mejor estar preparados que ser sorprendidos. Entonces, tener, insisto, copia de las transferencias y también copia de los estados de cuenta bancarios en donde sale, se ve que sale el dinero y donde se ve que ingresa el dinero. Entonces, para efecto de tener una aclaración completa ante la autoridad de que no hay ninguna evasión y que no son ingresos que deban generar el pago de un impuesto adicional.
1: Y la siguiente duda de nuestro radioescucha es, ¿trabajo en una persona moral? ¿Trabajo en una persona moral? O con una persona moral. Y en días pasados un proveedor, persona física del RIF, nos facturó servicios de apoyo de logística para un evento, pero nos desglosó retención de ISR. Le regresamos la factura y le dijimos que él, por ser RIF, no tiene que desglosar retenciones. Esto es correcto. Como siempre, agradecido con su asesoría. Saludos cordiales.
0: efectivamente no tendría que eh, proceder ninguna retención por estar él en, en una actividad empresarial, estamos hablando de impuestos sobre la renta, si bien entendido ¿no?
1: eh, impuestos sobre la renta sí
0: por tratarse de RIF sí, o ajá, no, es un no proveedor pospicio. persona
1: física del RIF o sea ¿En ¿En rato? Rato? si
2: no no lo que dice Benjamín yo estoy totalmente de, de acuerdo verdad aquí la la el concepto nos dice que es este
0: servicios de logística apoyo, de logística, apoyo de
2: logística para un evento Ajá. apoyos de logística para un evento eh, eso me gustaría que fuese un tanto cuanto más claro verdad logística del evento qué es el acomodar las mesas sillas o qué ¿verdad? O le puso así porque si es el arrendamiento sí, de los bienes muebles, ese sí tiene retención de IVA. Sí, sí,
0: correcto. Entonces,
2: a lo mejor si le andan pretendiendo disfrazar, bueno, pues entonces vuelvanos bueno, a hablar y díganos en qué consiste ¿sí? el acondicionamiento de esa logística.
1: Continúo. Eh, saludos, amigos contadores. Tengo unas preguntas. Primera, ¿se puede cambiar un terreno por una casa u otro terreno igualmente escriturado y dar aviso al SAT que solo es un cambio de propietarios o hay que pagar impuestos?
0: En ese caso estamos hablando de permutas, estamos hablando de dos compraventas perfectas, es decir, se tienen que pasar por escritura pública las dos operaciones y las dos operaciones podrían causar impuestos según el tratamiento fiscal para cada una de ellas y obviamente pues los costos que puedan tener, este, los costos comprobados de adquisición de cada bien. Si la casa la pueden o desean pasarla como enajenación de casa habitación, pues podría calificar para la exención del artículo 93, pero los terrenos no tienen ningún tratamiento especial y necesariamente se trataría como una enajenación. Para efectos
2: fiscales en la pregunta se entiende que hay dos enajenaciones.
1: Sí. La segunda pregunta de Adrián, que es nuestro radio escucha. ¿Cuál es la cantidad mínima que se puede depositar o transferir mensualmente al banco? Pues me dicen que hay una cantidad que no se debe de rebasar mensualmente.
0: No, no hay ninguna restricción en montos, este, excepto pues que sea en efectivo. En efectivo, pues van a ser boletinados, ¿no? Pero siendo transferencias, no hay ningún límite, no hay ninguna restricción. Y siempre y cuando los recursos puedan eh, demostrarse que tienen un origen lícito, porque hay que recordar que los bancos tienen sus filtros y cuando ven comportamientos irregulares eh, que no eh, califican con el perfil de cliente, tienen obligación de dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o en ocasiones directamente a la UIF.
1: Tercera y última, y respecto a donaciones, ¿cuál es la cantidad mínima anual que se puede donar a un hijo sin avisar al SAT o cómo se le avisa de dicha donación?
0: Hasta 600 mil pesos eh, pueden ser las donaciones que no se tendría la obligación de manifestarlo en la declaración anual, pero hay que ver que no haya tenido ni más préstamo ni más donaciones a lo largo del ejercicio, para que porque se acumulan es decir, no, no es que sea un solo acto, hay que ver que no haya más actos que sumados excedan los 600 mil pesos
1: Anónimo. son préstamos,
0: perdón, son préstamos, donaciones y premios sí. que en, lo en lo personal,
2: cada uno de, 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 en lo particular o en global como Domena, ¿me lo explicó, sí arriba de 600
1: hay que informar ano uh -huh. Anónimo, ¿cuánto se paga de impuestos por la venta de una casa? en este caso la casa es herencia para seis hermanos
2: es una casa habitación, si es el caso, esa casa habitación que nos diga cuál es el importe. Y si este importe no excede de cinco y medio millones de pesos, esa, esa herencia está exenta. A no ser que estemos interpretando que la herencia ya se consumó y cada uno va a vender su parte. Tampoco nos lo aclara. Porque son aspectos fiscales distintos.
1: Rocío Guadalupe del Razo. Lo solicito por su programa y requiero de su orientación. Para un trámite notarial, me piden comprobante de situación fiscal. Entré a la página del SAT, pero solo dan cita a personas morales. Yo trabajé de 1980 al 86 y fui persona física. Después me he dedicado al hogar. Mi hija me sacó cita virtual para el jueves. ¿Necesitaré primero pedir firma electrónica? Estoy muy confundida con esos trámites. Les agradezco su orientación.
0: Si tiene cita para hacerlo virtualmente, probablemente le puedan apoyar y emitirle la constancia de situación fiscal sin que tenga que correr todo el trámite de la IFIRMA. Eh, pero si está este, reanudando actividades y la ponen como reanudación de actividades, tendrá que hacer el trámite invariablemente de la IFIRMA. ¿Para qué la va a necesitar? Perdón, al principio creo que lo dijo. ¿Se lo solicitan dónde?
1: Un trámite un notarial. notarial. Un trámite
0: Notario.
2: notarial seguramente debe estar haciendo alguna en de un bien inmueble. Y si es así, bastaría con la constancia de situación fiscal que procure generarla, María Guadalupe, creo que es su nombre, pero ojalá procure generarla con el apoyo de su hija por Internet, a ver si puede obtenerla.
1: Nos dicen, buenas tardes, ¿me pueden decir cómo configurar mi computadora para poder acceder a los sellos para facturar en el SAT? Tengo la E firma, tengo instalado el Java correspondiente, el Java correspondiente, pero no puede acceder al SAT. Gracias, Leticia Morales
0: se requiere contar con la firma electrónica a partir de hace unos días se requiere invariablemente la firma electrónica cheque si ya la tiene y si no, pues ese va a ser el problema Correcto.
1: tenemos que hacer una pausa y ya volvemos Regresamos con más inquietudes de nuestra audiencia para los señores contadores Olagues y Luquín. La Georgina Ramírez nos dice, yo estoy en el régimen RIF, ya tramité y obtuve mi E-firma. Cuando hice mi E-firma puse un correo electrónico para mi buzón tributario, pero yo ya tenía mi buzón tributario desde hace dos años. ¿Cuál voy a tener vigente?
0: El último que dio de alta, este último que actualizó es el que va a tomar como referencia el SAT. Con el correo nuevo si es que lo cambió.
1: Georgina, yo soy Riff y me dijo el contador que en el 2024 voy a hacer recico, que ya voy a tener más obligación. ¿Es correcto esto? ¿Solo se hace el cambio o la autoridad? A ver, ¿solo se hace ¿Eh? el cambio o la autoridad? Las o
0: la
2: autoridad lo hace, es la pregunta. Y Ajá. si lo tiene que hacer ella, la autoridad.
0: Sí, bueno, aquí le recomendamos que eh, no deje pasar el mes de marzo si la autoridad no de, la ha autorizado. Perdón, de enero, enero, enero dice. El mes de enero, el sí. Enero, el mes de enero. Si la autoridad lo hace de manera automática pues bueno, Ya quedará configurada en la nueva Obligación de reciclo Pero si en, antes de que termine El mes de enero el SAT no la ha cambiado Le sugerimos que lo haga usted De manera pues, este, voluntaria Para efectos de que pueda tributar En el reciclo y creo que en el reciclo Incluso hay menos obligaciones que en el RIF Entonces no sí. se y,
2: y, y más que nada Las obligaciones que tiene en el reciclo Ya están precargadas El SAT sí. va a hacer los cálculos pero lo único que tendrá que hacer es pagar, que quizá en el RIF no pagaba, eso no lo sabemos. Pero en el, en, el, en, el, en el reciclo, de que paga, paga.
0: Y de entrada, pues del IVA. El IVA es un elemento que en el RIF tiene un descuento, pero acá pues se paga completo.
1: Javier Gutiérrez, en mi constancia de situación fiscal aparece un código postal diferente, ¿cómo puedo corregirlo?
2: Con una con un aviso de, de modificación al código
1: postal. Saludos de parte del contador Pablo Sánchez. Mi pregunta. Una persona moral, régimen general de ley, que la autoridad fiscal le determinó una declaración anual por corrección fiscal por el ejercicio fiscal 2015, lo que cambia el resultado contable y fiscal. Al ya estar presentadas las declaraciones anuales 2016, 2017, etc., que tenían determinado. que tenían determinado dato en los balances por utilidades o pérdidas acumuladas. ¿Están obligadas a presentar declaraciones anuales por esos ejercicios para actualizar este dato? Afirmativo. Mi nombre es Jesús Nuño. <coughs> Perdón. Eh, mi nombre es eh, Jesús Nuño, soy estudiante del CUSEA. Fui elegido para trabajar en un proyecto de investigación por el cual voy a recibir 750 pesos semanales. Mi profe me pide el RFC eh, y la E firma y mi constancia de situación fiscal para poder depositar dicha cantidad. ¿Dónde tramito todo esto? Les agradezco la información.
0: Lo tiene que hacer ante el SAT en alguna de las tres dependencias que existen aquí en Guadalajara, ya sea en Mercado de Abastos, eh, enfrente Frente del Trompo Mágico o cerca de la Glorieta Colón, que son las tres delegaciones de, de la, del SAT aquí en Jalisco. Y tendrá que sacar cita. Sí, tiene que ir previamente a sacar cita, sí.
1: Jorge Gutiérrez, solo un comentario sobre los ineptos asesores y trabajadores del SAT. No puedo llamarlos de otra manera. A principios de mes les mandaba un mensaje sobre el rechazo de una liquidación de una sociedad en el llenado del formato RX, el cual rechazaron porque en el apartado 8.1 y 8.2 sugirieron eliminar el prefijo 044 en el número telefónico para que quedara 10 dígitos. El día jueves de la semana pasada volvieron a rechazar el formato sugiriendo llenar el formato con dicho prefijo. Pese a las observaciones del rechazo anterior, se habló con el encargado de la administración y solo aseveró la sugerencia del asesor. Mala gestión, mala asesoría, mala orientación a los contribuyentes. Tiempo perdido, vueltas y vueltas y no resuelven nada. Estoy hablando de la administración de Avenida Américas. Habrá modo de presentar denuncia, ya que no aceptan observaciones ni con papeles en mano de la misma dependencia. Saludos y gracias.
2: Y además, señor... Eh, aclararle que el prefijo 044 en los números celulares ya tiene años que desapareció
0: sí, sí. sí le sugerimos que investiguen que vean la forma de hacer la liquidación por la vía abreviada a través de la Secretaría de Economía, que lo cheque si ya está en ceros desde hace años la sociedad puede hacerlo de manera muy expedita a través de la Secretaría de Economía
1: soy persona física asalariada. Tengo la necesidad de vender mi moto. Es mi vehículo de transporte. Pero la agencia que me la compra me pide factura. ¿Debo facturar o endosar? Si es así, ¿qué debo hacer? ¿Y cómo declarar? ¿Debo desglosar IVA? Fundamento. Saludos, señor Jiménez.
0: En, en esos casos, este, las agencias o las eh, empresas estas que se dedican a comprar vehículos, comprar y vender vehículos, ellos autofacturan. Es decir, ellos se emiten por cuenta del contribuyente una factura y con eso queda cumplida la obligación por parte del contribuyente. No hay IVA porque está exento de IVA en los términos, no recuerdo la fracción precisa, pero el artículo 9 de la ley de IVA habla que en la enajenación de bienes muebles usados por personas que no realizan actividades empresariales están exentos de IVA.
1: Xochil Rodríguez, tengo una hija que es maestra, le han estado pagando con cheque. Ella tiene unos ahorros en efectivo en casas. ¿Quiere invertir? A ver, ¿tiene ahorros en efectivo en casas? ¿Vere? ¿En casas
2: de bolsa, en casas de cambio o en casas de habitación? A, a ver,
1: a ver si. Es, a ver, voy a leer, repasarlo otra vez. Eh, tengo una hija que es maestra, le han estado pagando con cheque, ella tiene unos ahorros en efectivo, en casas quiere invertir en CETES, ¿tendría algún sí. problema fiscalmente por invertir en CETES?
2: No, ninguno, porque todo su sueldo de maestra lo invierte ahí, lógicamente buscar la tasa y este, acumular los intereses que se generen, sueldos, salarios e intereses tendrá obligación de prestar declaración a la mano, sin problema.
1: Se, se, se comunica nuevamente el señor Carlos Mora, que preguntaba contra qué impuesto puedo deducir la depreciación de una camioneta IVA y SR. ¿Contra qué? Y aclara, soy persona física con actividad empresarial y profesional.
2: La respuesta es la misma y no tiene problema si es camioneta de carga. Esperemos que no sea una SV porque entonces el, la, la decoración cambia.
1: Eh, buenas, eh, buenas tardes, estoy en régimen de personas físicas con actividad empresarial. Les platico que mi situación fiscal no es buena, es decir, tengo mucho retraso en el cumplimiento de obligaciones ya que mi negocio decayó mucho después de la pandemia. He aventajado muy poco en el cumplimiento de obligaciones. Si me acerco a la autoridad, ¿sería buena idea o qué me recomiendan? Gracias.
0: Bueno, la, la autoridad no le va a perdonar impuestos si es que tiene deudas, si es que tiene que pagar y entonces no le aconsejamos eh, acercarse a la autoridad si ese es el supuesto, nadie que busque una fuente de financiamiento con un interés bajo para que pueda ponerse al corriente.
1: Para un préstamo personal de 100 mil pesos, un contrato de mutuo realizado de forma privada es legal ante el SAT en caso de pedir la procedencia del dinero. Saludos, Noé Vega. Afirmativo. Me venden camioneta del año 2016 que está por legalizarse de acuerdo al decreto aún vigente. Quien me lo vende no está a su nombre. Saldrá a mi nombre. El pago es en efectivo y transferencias a él. ¿Cómo acreditar el pago si no está a su nombre? Por si me requiere SAT. Soy RIF. Valor de la camioneta comercial, 260 mil pesos. Libre aproximadamente 190 mil. Será para trabajo. Gracias a Ana María Zúñiga.
0: Híjole, ahí es un bronconón eso porque eh, esos vehículos solamente se pueden adquirir en determinados estados bajo ciertas circunstancias le sugerimos que evite comprar vehículos chocolates y mejor compres uno nacional o, o si no
2: a través de ese intermediario no, entre paréntesis a lo mejor es Coyote, cuidado
0: sí.
1: También aquí, bueno, la persona anónima que decía que cuánto se paga de impuestos por la venta de una casa, que es la herencia para seis hermanos, sí. aclara, se va a vender la casa y se dividirá el importe de la venta, la sentencia ya está, y okay. dice dos millones ya, y medio.
2: Ya hubo el, el, el juicio, es correcto. Sí, eh, alguno de ellos sí puede demostrar que en esa casa ahí vivió y puede reunir la documentación, en un momento dado puede quedar exento
1: contadores, ya tengo la firma ya tengo el Java, al querer entrar a, los años, no, al entrar a los años no puedo por favor, ¿qué hago? es la persona que les comentaba pues de que no lo podía eh, configurar en su computadora
2: sí, que para su certificado soy digital ya tiene todo, entonces cambia de navegador
1: para el contrato de donación entre cónyuges si varía la cantidad mensual debe hacerse uno por cada donación pregunta la señora López
0: hacer uno solo por el monto total una vez que conozcan los montos totales
1: soy RIF o quiera saber si puedo hacer una factura por ventas a público en general y qué uso de CFDI régimen fiscal y qué concepto en mi catálogo no hay uno de 0101010 doy servicios de fumigación
2: ese se lo da está usted en cuenta en mis cuentas la autoridad en automático le genera todas esas preguntas que nos acaba de hacer sí. chequelo por favor
1: la persona que quiere vender su moto, pero la agencia sí. que se la compra le pide factura, uh -huh. dice, "Entonces en definitiva no debo facturar y la factura la deben hacer ellos entonces, ¿y qué fundamento ¿Qué
2: régimen fiscal tiene?" Persona sí. física asalariada. Asalariado, basta con el endoso de la factura. Dice
1: que es ¿qué? suficiente y lo demás que se haga pelotas, sí, el comprador. Entonces ese sería su argumento porque pregunta, ¿y "¿Qué fundamento les indico por lo de la autofactura sí. que ellos deben sí. hacer?"
2: exactamente, Sí, lo va a hacer lo que don lo quien explicó pero el que endose la factura que dé sus datos, su copia de su INE y su información para que le generen el, 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 el CFDI
1: Ana Ana Manjarres, tenemos una casa que la queremos vender el dueño de la casa tiene 87 años el señor va a necesitar su constancia de situación fiscal para vender la casa y cuánto tenemos que pagar de impuesto, qué porcentaje es
0: si es su casa habitación, podría calificar para la exención, que ya nos hemos referido, pero sí va a requerir contar con su eh, registro general de contribuyentes y su situación actual Y su constancia gestante, de situación fiscal. De situación fiscal, entonces sí tiene que tramitar la firmar. E firma.
1: Anónimo, en casa llegan mensajes de Coppel a una hermana que no tiene cómo pagar, pues su esposo se peló y ella firmó que aconseja.
0: Creo que para la ley en la mano mañana sí. sería un buen caso. Pues mañana, mañana, mañana martes.
1: Y... Bueno, mañana martes va a ser Seguridad Social con la licenciada sí? Claudia ah, del Rocío se Álvarez. Se eh, el jueves con el licenciado Alfonso Tadeo. Creo que ahí uh -huh. le podemos dar mejor una respuesta. Y sí. bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, señores contadores. Muy gentiles como siempre. Juan Ramón Olagues, Benjamín Luquín. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a usted, por el favor de su escucha, mil gracias. Hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente.